0: Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as cefaleias é, e eu começo fazendo uma introdução para vocês é, dos tipos de cefaleia que a gente pode ter, né? A gente pode ter uma cefaleia de acometimento agudo, que geralmente ela é mais recente. É um paciente com um acometimento subagudo, que geralmente ele está associado a semanas ou meses, e aí um paciente que sofre um trauma, infecções, ou então pacientes que fazem uso de nitratos, e um acometimento crônico, que geralmente são pacientes que têm anos com essas mesmas cefaleia com o mesmo padrão, e que tem período de agudização e acalmia, né? Então vem com um picos, e aí ela cai, não tem essa cefaleia por um tempo, depois vem até de novo. E aí, geralmente, é, nesses pacientes, é importante a gente perguntar a eles sobre o padrão da dor. Se o padrão da dor ele é sempre o mesmo, ou se ele teve alguma mudança, né, se, se se essa dor ela se intensificou, ou se ela se manteve a mesma, se ela era pulsátil e passou a ser difusa, né, passou a ser empontada, é, se ela era num lugar, num lado, só e aí passou a cometer os dois lados, então é importante a gente avaliar, porque essa mudança, né, do padrão da dor desse paciente pode significar é, uma alteração para uma malignidade, de algo que era benigno para algo que tornou-se maligno, né? Bom, é, e a gente tem também, além desse sinal aí de alteração, né, da, do padrão da dor desse paciente, a gente tem também alguns outros sintomas, que são sinais de alerta que o paciente ele pode ter, que é subsequente a uma coisa mais maligna, né? E aí nesse maligno entra, por exemplo, tumores, então massas expansivas, intracranianas, traumatismos, AVC, né, acometimento das meninges, abusos, uso de analgésicos que são causas secundárias e geralmente de um acometimento mais maligno e a gente tem que perguntar né sobre esse padrão da dor se o paciente tem outros sintomas sistêmicos associados ou presença de febre né se essa dor ela é nova para um paciente acima de 50 anos então ele nunca sentiu uma dor do tipo né se ela piora com a de valsalva ou então mudança da posição do paciente, né? Alterações é, de postura, por exemplo, quando ele deita, se piora ou se melhora. Se o paciente tem associado a isso anormalidades do exame neurológico, então isso daí geralmente é preditor né, de algo que é muito mais maligno do que benigno, como a cefaleia normalmente é. né? E também se o paciente ele tem papiledema, que vai ser muito importante a gente avaliar e fazer o exame da fundoscopia para a gente ver como que é... é que tá, né, a, as papilas desse paciente para ver se tá tudo normal ou se ele tá tendo alguma alteração. E aí a gente tem algumas classificações, eu trouxe três que são as principais e as mais recorrentes, né, na rotina clínica, que é a migrânia ou a enxaqueca, a cefaleia tensional e a cefaleia unsálvias. A primeira que eu vou trazer para vocês é a cefaleia do tipo migrânia, né, ou a é enxaqueca, que ela geralmente é mais comum em mulheres acima de 40 anos e geralmente com história familiar positiva. Então, é uma mulher que a mãe teve, a avó teve e ela vem a ter a encefaleia. E aí, geralmente, ela é uma dor é normal que acomete unilateral, que pode evoluir para bilateral, né? E ser holocraniana. Às vezes, ela pode acometer né? toda a região da, da fronte, né? Toda a testa, regiões temporais e, às vezes, até mesmo é, a região occipital com dor e espasmos nessa região, né? É uma dor que ela é pulsátil e que geralmente ela dura de 4 a 72 horas, né, melhorando aí em aproximadamente 3 dias. E que muitas vezes ela está associada a náuseas, fotofobia, né, fonofobia. É, o paciente, ele tem uma sensibilidade aumentada... Né? Então, no couro cabeludo, geralmente, ele pode até vir a sentir, não uma dor, né, mas uma sensibilidade, assim, quando passa a mão nessa região, por exemplo, e é um paciente que ele não consegue fazer nada, o dia dele fica prejudicado por causa dessa dor, né, ele quer ficar dentro do quarto dele, quietinho, no escuro, para que ela não piore, para que ele não continue sentindo ela, né, pra dar um alívio, mesmo que, que temporário, né, mesmo que ali, paliativo, aquele alívio não vai resolver, mas é melhorar, né? Aquele momento ali dele ficar quieto, deitado e no quarto escuro, né? É... O paciente, geralmente, ele tem uns sintomas é, prévios, né? Que a gente chama de pródromos, que geralmente eles vão acontecer horas ou até dias antes do ataque, né? Então, um a dois dias antes então são pacientes que às vezes ele tem hiperatividade ou hipoatividade depressão ou ansiedade demais, um apetite específico é, se ele boceja muito se ele tem fadiga rigidez ou desconforto na nuca né, náuseas, visão borrada, palidez é, se o paciente ele tem dificuldade de concentração isso pode ser preditor de uma futura enxaqueca que ele sente né? e aí vem um episódio que a gente chama de aura, que pode estar presente ou não, que são sintomas neurológicos transitórios, que são reversíveis e que geralmente eles duram um período de 5 a 60 minutos, né? E aí elas podem ser visuais, então, é, aqueles escotomas cintilantes que é o paciente como se estivesse vendo estrelinhas na visão dele, é, sintomas sensitivos, então se ele tem parestesia unilateral ou bilateral dos membros, se for unilateral vai ser geralmente em associação ao lado da cabeça que ele vai sentir a cefaleia, né? É, e se o paciente também tem sintomas de distúrbios de linguagem. Então, o paciente que ele tem afasia ou dificuldade em se comunicar, geralmente são sintomas da aura que vem antes da dor, propriamente dita, que aí vai ser a cefaleia, né, é que vai acontecer com todas aquelas características que eu falei. E, por último, vem a resolução. Então, o paciente, no geral, né, tem essas fases de pródromo, aura, cefaleia e resolução. Lembrando que ele pode ter aura ou não. Tá? E aí o diagnóstico, como é que a gente vai fazer? Aí o diagnóstico vai depender se o paciente ele relata essa aura ou não relata. Se ele relata, ele tem que ter pelo menos duas crises, ok? E aí é, a aura dele tem que ter pelo menos um dos índices seguintes. Então alterações visuais, né, que é a presença dos escotomas. É, sintomas sensitivos, então o paciente tem a parestesia e a disfagia. Então, ele tem que ter pelo menos um desses, que já caracteriza a aura, né? E aí, ele tem também estar tá associado a isso, pelo menos um dos itens. Então, sintomas visuais é, que duram de 5 a 60 minutos, ou sensitivos ou afasia, né? Então, ele tem que ter pelo menos um dos sintomas da aura, é, que duram pelo menos de 5 a 60 minutos, né? Se durar menos de 5 minutos, não caracteriza. Se for mais, é ok, né? É, e aí, esse paciente ele tem que ter pelo menos duas crises na, é, no período, né? É, e aí, o paciente que tiver enxaqueca sem aura, a gente já aumenta essas duas crises para cinco crises, né? e aí as características vão ter que ter pelo menos duas daquela que eu falei então se é pulsátil se aumenta com as atividades rotineiras né então paciente que prefere ficar em casa prefere não ir trabalhar né atividade física piora é, ele fazer tossir piora então ele prefere ficar mais não dele, né? Mais quietinho. E aí também tá associado a isso vômitos, náusea, fotofobia e fonofobia. Para caracterizar esse tipo da dor. Lembrando que sem áudio tem que ter pelo menos cinco crises, né? Como é que a gente vai tratar esse paciente? A gente vai fazer medidas gerais. Então, tratar os fatores desencadeantes, né? É, geralmente os fatores desencadeantes são, por exemplo, estresse, né? Alguns alimentos, como por exemplo, queijos embutidos, chocolates... É, abuso de álcool, né, período menstrual, geralmente a mulher ela pode ter, é, causas de aumento da pressão intracraniana, então paciente que tosse, que espirra muito, né, é, contato com luzes fortes, brilhantes, é, e também os pacientes que utilizam nitratos, também pode ser um fator preditor, então a gente precisa tratar ou até mesmo excluir esses fatores da rotina do paciente, e é isso daí que vai fazer com que ele melhore, né. É, aí a gente vai fazer a profilaxia. A profilaxia com beta-bloqueador... ADT, que é o antidepressivo tricíclico, geralmente a gente utilizando a nortriptilina, os anticonvulsivantes, sendo o topiramato geralmente o mais escolhido, e os antagonistas de canal de cálcio e antagonistas de serotonina. A gente vai utilizar nas pacientes que têm duas ou mais crises em uma semana ou que não tem benefício com o tratamento das crises. Qual o tratamento das crises? Sintomatologia, né? Então, a gente vai fazer o sumatriptan, que é um análogo, é serotoninérgico e aí ele vai reverter a inflamação e a vasoconstrição local. Geralmente é o que a gente mais utiliza, que é o mais eficaz, né? Mas a gente também pode utilizar analgésicos comuns, que a gente tem diversos aí disponíveis no mercado, né? Que eu não vou falar os nomes aqui porque eles não estão me patrocinando, então não vou falar. Mas a gente pode usar os aines também, os opioides, guardando os opioides aí, né? A morfina, mais para uma situação dos pacientes que vão prontar um atendimento para uma enxaqueca que está insuportável, e aí eles precisam desse recurso, né? É, e aí, muitos pacientes que às vezes têm náuseas e vômitos associados, a gente utiliza um antiemédico. Se o paciente não conseguir controlar isso, né, a gente vai para a profilaxia, que eu comentei, e também se os pacientes têm de dois ou mais crises em uma semana. É importante a gente também utilizar e avaliar esse paciente, né? Se ele se adaptou, ao, ao beta-bloqueador, né, o propanolol, excelente, né, Atenolol pode ser utilizado também. Ou se ele não se adaptou, a gente tenta trocar, utilizar a nortriptilina também é uma boa opção. Geralmente a gente usa mais a nortriptilina, é, que geralmente é o mais eficaz para essa profilaxia aí. E aí a gente acaba também controlando os sintomas de estresse do paciente, que geralmente são fatores deflagradores, né. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a cefaleia tensional. A cefaleia tensional ela é o tipo de cefaleia mais comum é, e geralmente ela acontece nas mulheres com maior incidência e a partir da segunda década de vida, né? Então, a partir, desde criança lá, a partir dos 10 anos de idade. E é, como que ela se manifesta, né? Ela é em dor, é uma faixa apertada na cabeça. Então, diferente da, da enxaqueca, né? Que é uma dor pulsátil, a cefaleia tensional é uma dor em faixa, então é uma dor contínua, dói o tempo inteiro, né? E aí que ela pode se agravar mais no final do dia, ou então posterior a um estresse, é, que aí o paciente vai mais relatar, né? O paciente ele pode até acordar com essa dor, ter uma dorzinha leve, no final do dia ela se intensificar, né? E aí o paciente ele já tá próximo aí de dormir, fica mais tranquilo. Geralmente ele vai controlar essa dor. É, ela é uma dor compressiva, bilateral, e que geralmente ela não é incapacitante. Então, diferente da enxaqueca, que o paciente ele não consegue levantar, não consegue fazer essas atividades de vida diária, é, esse paciente da cefaleia tensional, ele consegue acordar com a dor é, e trabalhar, fazer suas atividades, fazer atividade física, que não piora. É, e no final do dia, geralmente, ela dá uma piorada, mas ele consegue controlar essa dor tranquilamente. E, geralmente, ela não está associada a náuseas e vômitos, né? Então, aqui a gente não vai utilizar o antiemético nesse paciente, que ele não sente náusea e vômito, né? Pode ter uma fotofobia ou fonofobia isolados e espasmos cervicais também. Ele pode ter uma dor na região occipital com espasmos musculares, mas é pouco frequente, geralmente na enxaqueca é maior. O diagnóstico, o paciente ele tem que ter presença dos seguintes critérios, então pelo menos 10 crises que acontecem em menos é, de um dia. Então o paciente ele tem que ter menos de 12 dias por ano de enxaqueca né, e aí já caracteriza a enxaqueca tensional. São cefaleias que duram de 30 minutos a 7 dias, No paciente ele pode ter essa mesma dor contínua durante uma semana, né, e aí pelo menos duas das seguintes características, então ela tem que ser bilateral, em aperto, né, como se fosse uma faixa na cabeça, de leve a moderada, que não agrava com as atividades rotineiras, nem com a atividade física que ele realiza, né, e aí ele tem que ter ambos os seguintes, fotofobia e fonofobia, e um paciente que não tem náuseas e vômitos, apesar dele poder ter uma anorexia aí, né? Evitar comer demais por causa dessa dor, mas não é associada à hêmese, né? Não é associada às náuseas dele. E aí o tratamento que a gente vai fazer nesses pacientes é mudar os hábitos de vida, né? Evitar o estresse, é... e aí a gente vai fazer o tratamento das crises, né, com analgésicos e AINES. É, a gente tem também a ergotamina ou a dihidroergotamina, que pode ser utilizada, né, e até o AS é útil nesses casos. E a profilaxia a gente vai fazer nos pacientes com a nortriptilina, né, De diferente aí da, da enxaqueca, que a gente pode usar topramado, nortriptilina, propanolol, a gente tem uma diversa quantidade de medicamentos profiláticos, é, no caso da enxaqueca da cefaleia tensional, perdão, a gente vai utilizar mais a nortriptilina como um tratamento profilático, ok? E aí a profilaxia a gente vai fazer, né, naqueles pacientes que tem mais de 12 crises por ano, né, é, mais, de, né mais, de 10, é, mais de 10 crises em menos de uma semana, né, Oh, perdão, mais de 10 crises em menos de um mês e mais de 12 crises no ano, né, totalizando aí. Bom, agora a gente vai falar de um tipo de cefaleia que é, é muito comum é, em homens entre 20 e 30 anos. É, geralmente ela é uma das cefaleias que a gente menos encontra, né, na rotina clínica. Só que ela é uma cefaleia é muito importante, porque ela gera um incômodo que é imenso naquele paciente. Por quê? O que, que acontece? Ela tem uma periodicidade. Então, ó, a gente tem pacientes que têm essa cefaleia, que duram de duas semanas a três meses, e aí geralmente tem como fatores deflagradores né, é, o abuso de álcool, o uso de vasodilatadores. Então, por exemplo, é, um paciente que faz uso aí, né, do, dos auxiliadores aí de ejaculação, né, então, que são vasos dilatadores demais, e esse paciente ele vai desenvolver a cefaleia em salva, pacientes que fazem uso de estamina, mudanças climáticas agudas, né? Por exemplo, o período que a gente está passando agora, que antes estava muito calor, agora ficou muito frio. Isso pode deflagrar, né? E um estresse, o paciente passa por um estresse. E ele vai ter um início e fim súbitos, que aí podem ocorrer, podem durar, né? Mais ou menos é, dois. Dois dias ou oito dias, até, né? Com uma duração de 15 minutos e três horas. Então, todos os dias, né? De dois a oito dias, ele tem essa cefaleia que dura de 15 minutos a três horas. E, inclusive, o paciente ele pode acordar. Né, tá dormindo e ele acordar por conta dessa cefaleia que ele tem. E alguns sintomas associados, ele tem náusea, vômito, fotofobia, fonofobia. Então, até agora que eu falei, muito parecido com a, a enxaqueca. Só que a característica da dor, ela é extremamente diferente e específica. Então, um paciente que tem uma dor insuportável. Dizem que é uma das piores dores que existem, né? É, que ela geralmente é perfurante, né, tenebrante, é como se estivesse perfurando a região ali, que é onde unilateral periorbitária e retroorbitária, pegando um pouco do temporal, maxilar, mandíbula e occipital, e associada a isso o paciente ele tem geralmente uma pitose ou miose, lacrimejamento e gotejamento nasal com coriza. Então geralmente é, uma cara, é muito característico, o paciente vem contando pra gente e ele ainda relata esses fatores deflagradores que eu falei. E aí o diagnóstico, a gente tem que ter pelo menos cinco crises, e aí uma dor forte, né, aquelas características, dor forte, unilateral, é, e geralmente do mesmo lado, em todas as crises que esse paciente tem, arbitrária ou periorbitária, né, ou pega no um temporal, que geralmente dura de 15 minutos a 3 horas. É, e aí o paciente ele pode ter... Uma a cada dois dias ou até oito vezes no mesmo dia. E ele pode ter oito dias seguidos, inclusive. É, e aí o paciente ele tem que ter pelo menos uma das características associadas, né? Então, lacrimejamento, né, congestão nasal, é o rinorreia, edema, palpebral. É, e essas características, né, junto com a miose ou pitose... É, a gente tem que ser ipsilateral, né? Então, no lugar da dor, no olho da dor, a gente tem o lacrimejamento. Do mesmo lado da dor, a gente tem o gotejamento nasal, né? A coriza. É, do mesmo lado. É, e o paciente ainda tem sensação de inquietude, agitação e uma sudorese facial muito acentuada. E o que, que a gente faz com esses pacientes? Acabar com as, os fatores deflagradores, né? Então, evitar o abuso de álcool, evitar o uso dos vasodilatadores, evitar o uso da estamina também, né? E evitar situações de estresse. E aí, na crise, a gente vai usar o sumotroptan, agora subcutâneo, com inalação de oxigênio a 100%. Esse é o principal que a gente vai fazer no paciente que veio para um pronto-socorro. Para profilaxia, né, então os pacientes que têm mais é, de 5 crises no mês, né, a gente vai fazer o Verapamil, que vai ser um medicamento super importante nesse paciente para a gente controlar ele e ele ter uma melhor qualidade de vida, né. Então era isso, é, eu agradeço. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem mandar lá no direct do Instagram, que é o Campus da Medicina. E é isso. Beijinhos.